0: XSFM입니다. W. 유니언 방송작가 유니언이 만드는 술기운의 작가생활 2020년 여름 매주 수요일에 업데이트됩니다. 풀과전은 팟캐스트 XSFM에서 바쁘면 유튜브에서 술기운의 작가생활을 검색하세요. 방송작가 유니언에 가입하고 싶은 작가 여러분은 라이터스유니언.kr로
1: 헬로 동주들 방송작가들이 술기운에 만드는 팟캐스트 술 한방을 안 마시는 작가 출신 유튜버 저는 헬마우스고요 방송작가들은 왜 대부분 여자들이고 어 게다가 프리랜서일까 이런 어떤 궁금증에서 시작한 다큐멘터리 영화가 있습니다 그들은 왜 노조를 만들고 왜 싸움에 나섰나 이런 내용이 담겨있는 영화인데 오늘 그 다큐멘터리를 만든 사람 그리고 아주 특별한 게스트 두 분을 모시고 다큐에서는 못다한 피눈물 나는 얘기들을 직접 나눠보도록 하겠습니다 술깨운의 작가생활 지금 시작합니다. 아 저희가 벌써 9회째입니다. 술깨운의 작가생활이고요. 저는 해맞습니다. 오늘 할 얘기가 굉장히 저희가 많아요. 이게 시간 아까우니까 우선 후계부터 들어가도록 하겠습니다. 벌써 3회째 출연을 해주시는 우리 쇠다 출연자 방송작가유니온의 부지부장이신데 오늘은 이제 감독님으로 직접 이 자리에 나오셨습니다.
0: 네, 네 안녕하세요. 방송작가 유니온 부지부장이고요. 일하는 여자들이라는 덕후를 만들었습니다. 김한별이라고 하고 세 번째 출연이라고 하셨는데 네. 아, 진짜 너무 적응이 안 돼요. 할 때만 <웃음> 하면, 하면 할수록 적응이 안 되고, 진짜 네. 긴장이 덜돼야 되는데 뭐, 너무 떨리고요.
1: 네, 게스트가 긴장을 하신다는 거는 이제 사실 진행 잘 못한다는 얘기인데. 아,
0: 그건 아니, 아닙니다.
1: <웃음> 아닙니다. 알겠습니다. 오늘 감독님께서 좀 해주셔야 될 말씀이 많으니까요. 제가 오늘 질문을 좀 많이 드리도록 하겠습니다. 우리 김한별 지부장님이 어, 직접 써주신 온거 보니까 성덕이라고.
0: <웃음> 제가 차마 못얘기어 부끄러워서
1: 못 얘기. <웃음> <웃음> 성공한 오타쿠다 성덕이라고 <웃음> 말씀해 주셨는데. 이게 왜 그러냐면 이제 오늘 저희가 모신 특별한 게스트 때문입니다. 어, 술기원의 작가 생활 사상 최고 아, 이런 거뭐 이렇게 막 저도 붙여보고 싶었어요. 어, 초특급 거물 게스트 무려 어, 국회의원을 지내시고 무려 국회의원은 몇번을 지내시고 해야 되는데 한 번밖에 안
2: 지내가지고 참 민망하네요. 아,
1: 충분합니다. 저희 중에 아무도 지낸 사람이 없기 때문에. 맞습니다. 네. 무려 원내정당의 당대표를 지내신 방송 작가들이 너무나 사랑하는 정치인 이정미 전 정의당 의원 나오셨습니다. 안녕하세요.
2: 네, 안녕하세요. 반갑습니다.
0: 아
1: 정말 정말 환영합니다. 저희가 네. <웃음> 저희 이제 게스트를 항상 이제 저희 그 식구들끼리 하다 보니까 어, 약간 이렇게 뭔가 아쉬운 면이 있었는데 기왕 모실 때좀센분 어, 모셔보자 하는 의미로 아, 오늘 또 의원님을 좀 모셔봤습니다.
2: 예, 네, 식구가 된 기분으로 네. 여기 왔습니다. 아 음. 그렇습니다. 저희가
1: 이제 특별히 의원님을 모실 때. 저희 방송작가 유니온하고 의원님의 관계가 네. 보통 사이가 아니다.
2: 음, 어, 그렇기 네. 때문에
1: 에, 특히 의원님을 모셔야 된다. 이런 의견들이 많았는데, 왜 저희가 그렇게 생각을 했을까요?
2: 방송작가 유니온이 만들어지는 과정을 옆에서 많이 지켜봤고요. 그 당시에 이제 광화문에 촛불이 한창일 때 네. 아마 이 작가 유니온 준비하는 팀들이 어 촛불 광장에 나왔다가 뒤풀이하면서 또 어떻게 유니온을 만들어볼까 이런 논의도 하시고 그럴 때마다 우르르 몰려다니실 때마다 항상 하이 반가반가 <웃음> 이러면서 <웃음> 서로 격려했던 그런 기억도 나고요. 그리고 네. 우리 노회찬 대표님 살아계실 때 방송작가 유니온 출범식 하던 날 그때 아마 그노 대표님이 휴가 중이셨는데, 아, 그런데도 거기 달려가셔서 축하해 주셨다고 얘기를 듣고, 그래서 탄생 과정에서부터 이미 함께 무언가를 네. 했다라는 느낌, 이런 것들도 이제 많이, 어, 저한테는 중요했던 것 같고요. 그리고, 음, 정치인들이 이렇게, 방송국에 많이 가게 되잖아요. 그럴 때 보면은 항상 챙겨주시고 반가워해주시고 그런 분들이 방송작가분들이었기 때문에. 아무튼 저는 뭐딴 곳에 왔다는 느낌 안 들고 네. 친한 친구네 집 놀러 온 느낌?
1: 왜냐면 저는 이제 그 오늘 방송 준비하면서 우리 김한별 감독님의 작품을 감상을 하는데 거기에 의원님께서 도 나오시더라고요. 출연 네. 하셔가지고 엄청 이제 불을 뿜는 장면 <웃음> 인상 깊게 봤는데 아 너무 제가 좀 반가웠고 이 영화 얘기는 뭐 조금 이따 저희가 좀더 깊게 하기는 하겠습니다만은 에, 저는 이제 그 영화를 보다 보니까 출연자들이 이제 한 사람씩 이제 지나가는데 음. 화면에 지나가는데
0: 음. 아는 사람
1: 아어좀 미지 선배인데
0: 네,
2: 저도 <웃음> 보면 깜짝깜짝 어어 어? <웃음> 내가는 아 사람 다 나오네 오예 어, 예.
1: 어? 윤종 선배인데 어어 어, 우리 국장님인데 <웃음> 이런 부분들이 어 이게 이제 그 어떤 생각을 했느냐면 이명박 전 대통령 MB의 이제 법정 독백이 아주 유명한 독백이 있습니다. 다 아는 사람들이구만, 이거. <웃음> <웃음> 영화에 그래서 다 아는 사람들이 나와서 반갑기도 하고, 이 음. 아, 이야기를 좀더 깊게 나눠볼 수 있겠다. 좀 그런 생각을 했습니다. 래튼 예. 영화 얘기는 좀더 자세하게 조금 이따가 해보기로 하고요. 의원님 오랜만에 이제 뵙기 때문에, 저, 근황을 좀 여쭤봐야 될것 같은데, 어, 떨어지시고 나서. <웃음> 요즘 좀 어떻게 지내십니까?
2: 음, 4월 15일 선거에서 똑 떨어지고, 한한달 동안은, 헤매매 시간? (웃음) 아, 아, 나는 왜 떨어졌을까? 나는 앞으로 어떻게 살아야 하나? 아, 정의당이 이렇게 힘든데, 과연 우리는 정의당으로 성공할 수 있을까? 뭐, 여러 가지 고민들을 많이 하는 그런 시간들을 보냈죠. 아. 어, 하지만 한 달의 깊은 고뇌 끝에, 그래도 대한민국에 정의당이 꼭 필요해. 아, 그렇죠. 나는 다시 넘어진 그 자리에서 우뚝 일어설 거야. 그런 마음을 갖고 어, 제가 그 지역구에서 활동했던 송도에 네. 송도발전연구소라는 연구소를 하나를 냈습니다. 아, 예, 예, 예. 하지만 왕성한 활동을 하려고 하려는 그 무렵부터 코로나가 <웃음> <웃음> 우리를 덮치는 바람에 아, 이거. 어, 지금 굉장히 좀 어려움을 많이 겪고 네. 있는데요. 그리고 여러 가지 방송활동들 네. 하고 있어요. 정치 패널들 뭐불러주신 네. 자리 있어서 많이 나가고. 최근에 진행 어, 맡으신 네. 게... 네. TBS에서 네. 민생연구소라는 예. 아 우리 지부장님, 이미지 지부장님이 한때 이 민생연구소 그렇죠. 메인 작가 셨잖아요 네. 근데 아 지금은 이제 그것이 위클리 그니까주 1회 방송으로 아, 편성이 좀 바뀌면서 두달 전부터 거기 진행을 맡게 되었습니다. 안해본일이어 가지고 굉장히 재미있게 하고 있어요. 저 <웃음>
0: 너무 잘 어울리시는 네. 너무 최고인 네. 섭외였것같 찰떡, 것 같아요. 찰떡 조합이에요. 네, 감사해요. 조합.
1: 네. 근데 이제 진행을 하시다 보면 어 이제 웹툰 중에 이제 송곳이라는 웹툰에 이런 대사가 나옵니다. 서는 데가 다르면 풍경도 달라진다. 네. 혹시 진행자가 되시면서 저희 이제 만나게 된 방송 작가들을 음. 바라보는 어떤 시각이라고 할까요? 좀 다르게 음. 좀 보이는 측면들이 있으신가요?
2: 더 깊게 알게 됐다는 거, 음. 그걸 느꼈어요. 사실 제가 방송 작가라는 어떤 직업 군에 대해서 처음 관심을 갖게 된건한 10년 전쯤이었거든요. 그 당시에 뭐 공중파 그 방송국 옥상에서 작가분이 투신했던 사건이 아, 있었습니다. 그때 우리가 겉으로 보기에는 방송국에서 일한다는 거는 굉장히 화려한 음. 직업. 으로만 알고 있었다가 도대체 무슨 고충이 있었길래 이런 선택을 했을까 하고 그 실상을 알게 되면서 깜짝 놀란 과정들이 있었고 음. 그리고 제가 또 국회의원 되고 나서 이제 작가분들 만나면서 여러 가지 현실들을 이야기를 듣긴 했지만 어 제가 이 민생 연구소를 하면서 방송 작가들이 이렇게 네. 힘든 일이구나 정말 옆에서 너무 깊게 알게 됐죠. 특히, 이제 막, 어, 방송작가 그러면 이렇게 방송 대본만 정리하는 거라고 사람들이 많이 알고 그렇죠. 있잖아요. 네. 근데 하나의 프로그램이 만들어지기까지 온갖 고된 이름, 방송작가들이 <웃음> 다 떠안고 간다라는 거를.
1: 저희, 저, 방송작가들의 민생도 좀. <웃음> 그러니까 말 예, <맞습니다>. 살펴주셨으면 하는 네. <웃음> 기대를 좀 가지면서, 아, 이렇게 저희가 이정명 원님하고 깊은 인연을 갖고 있고, 아, 저희 노조, 음. 저희 방송작가 유니언이 그래서 오늘 좀 특별하게 모시고, 다큐 얘기까지 같이, 아주 음. 깊이 좀 나눠보도록 하겠습니다. 우리 김현빌, 김현별 김현별. 아, 이 감독님이라고 호칭을 하려 그러니까. 아, 감독님이라고. 어, 하지 혀, 말하시죠. 혀가 거부를 해, 아니, 혀가. 너무 멋있어요. 아, 네, 네. 어. 아, 그 작가라고 아, 해주시면 안 돼요? 쉽습니다. <웃음> 아, 김현별 감독님, 네. 그첫 출연 때 잠깐 살짝 언급을 하셨던 게, 이제, 일하는
0: 여자들이에요.
1: 네. 네. 이 다큐를 제작하게 된 이유가 뭡니까?
0: 어, 일단 영상을 만드는 일을 계속해 왔잖아요. 그러면서 이거 솔직히 작가라면 한 번쯤 해보실만한 생각인데 차라리 내가 그냥 만든다. 그냥 야, 내가 만든다. 그래. <웃음> PD 뭐하냐? <웃음> 네. 내가 알겠다. <웃음> 이런 생각. 물론 좋은 PD님들이 많이 계십니다만. 네네. 네. 네. 어쨌든 가끔 그런 생각이 들었어요. 비율이도
1: 없지는 않잖아요. 또. 아
0: 그렇죠. <웃음> 그건 맞아요. 알겠습니다. <웃음> <그래서> <웃음> 네. 뭐, 이제 좀 나중에 좀 영상을 만들어보고 싶다 그런 생각을 하고 있던 중에, 음. 아까 의원님 말씀해 주신 방송작가의 원온 출범 과정들을 함께 하면서, 음. 이좀 의미가 있어서 좀 담아보면 좋겠다. 영상으로 그런 생각을 좀 했었고요. 음. 이게 좀 의미가 있는, 의미가 있어서이기도 했지만, 사실 저희가 다 노조가 처음인 사람들이거든요. 그래서 하는 일들이 다 정말 좌충우돌이다. 정말 너무 다 뭔가...
1: 아니, 저는 이제, 노조를 만들어가는 과정에서 우리가 겪었던 (웃음) 그 히로 애락들이 영화 안에 다 담겨 있는데, 아, 이게 우리 얘기니까 훨씬 좀 다르게 다가오는 거예요. 그, 이제 영화제에서 보통 이제 다큐영화를 보게 되면, 아, 저 사람들이 저런 상황 안에 있구나. 그런 감상을 하다가, 저건 내 얘기니까. 그렇죠. 어떤 어떤 피디들이 어떤 식으로 작동을 할때 우리 작가들이 저렇게 고통을 받고 응. 우리 노조가 저렇게 뛰어들었고 이거를 제가 다른 얘기다 보니까 훨씬 더좀 깊은 공감을 하면서 보게 되더라고요. 음, 네. 아 이게 그래서 저는 거기에 특히 공감이 갔는데 그냥 내가 하고 말지. 라는 음. 인식.
0: 응, 음, 네? 맞아요. 사실 작가 일이 그니까, 뭔가 부차적인 일? 어차피 방송 만드는데 PD가 그냥 만들고 작가는 네. 보조적인 역할 아니냐. 이런 시선이 사실 있잖아요. 작가 그쵸. 일이 네. 뭐, 약간 부차적인 일로 느껴, 그렇게 좀 인식들이 있는데, 사실은 그렇지 않거든요. 작가들이 하는 일이 굉장히 많고 다양하고 중요한데, 그걸 사람들이 잘 모르고 있는 것 같더라고요. 심지어 같이 방송을 만들고 있는 사람들조차도. 음. 그래서, 작가도 영상 만들 수 있다. 좀 그런 것좀 보여주고 싶었고요. 그리고 사실 방송으로 뭔가 의 세상에 다양한 이야기를 전하고 있는데 사실 진짜 우리 얘기는 방송으로 해본 적이 단한 번도 없는 거죠. 음. 방송 작가들의 노동 환경이나 그리고 방송 스태프, 방송 비정규 노동 스태프 얘기는 절대 방송에서 다뤄주지 않죠. 단한번 <웃음> 다뤄지지 않았고 앞으로도 그럴 거라고 생각해요.
1: 보통 사회면 기사로 다뤄지죠.
0: 그렇죠 기사로 많이 담겨지죠. <웃음> 그래서 사실 그런 그래도 내가 영상 만들어 왔는데 네. 영상으로 얘기해 보고 싶다 그런 생각에 만들게 됐습니다.
1: 그 이제 다큐가 시작되고 나면 초반에 주로 이제 카메라 뒤편의 풍경들이 음. 쭉 이제 묘사가 되는데 주로 이제 우리 작가들도 뛰어다니잖아요. <웃음> <웃음> 맞습니다, 맞아요. 스튜디오에서 뭐 출연자 대기실로 이, 이제 이런 어떤 카메라 뒤편에 잘 드러나지 않던 풍경들을 쭉 이제 보여주는 장면인데. 저한테도 굉장히 익숙한 공간들이고 보다 보니까 아 이거 트라우마가 되게 옛날 생각이 나면서 <웃음> 생각... 아그 기억이 나는 그런 좀 유사 체험을 하게 됐어요. 혹시 의원님께서 는 영화 보셨나요? 네, 봤습니다. 어떤 장면이 제가 좀... 나오는데
2: 안볼 수가 있습니까? <웃음> <웃음> 제가 꿈에 그리던 영화 출연을 그러니까요 어,
1: <웃음> 그 장면만 보신 건 아니죠
2: <웃음>
1: 좀 이상적이었던 부분을 꼽으신다면 어떤 부분
2: 일단 네. 제가 이 영화를 보면서 완전 빵터진 내목이 있어요 여기도 술기운의 작가생활이라고 돼 있지만 <웃음> 네. 장면마다 모이면 전부 술을 드시는 <웃음> 거예요 <거야>. 항상 <웃음> <웃음> 아, 어떡해 모든 자리에 <웃음> <웃음> 그 페트병 네. 맥주를 드시거나 네. 소주를 드시거나 해서 이게 이제 보통 노조 활동을 하려면은 그 하루에 엄청 고된 경무가 끝나고 나서 회의를 그렇죠. 하시니까. 정말 소주 한잔 마시지 않고는 이 회의를 하기가 굉장히 힘들었겠구나, 이런 생각도 한편에서 들었고, 옛날에 그 뭐, 노동의 새벽에 새벽스린 가슴이로 찬 소주를 (웃음) 붓는다, 그런 가사도 생각이 나고, 아무튼 그게 참 되게 마음에 많이 와 닿았어요. 저렇게. 짬을 내서 음. 노조 활동한다는 게 얼마나 음. 어려웠을지 그냥 그 장면들 하나만 바, 보더라도 가슴에 확 와닿는 네. 그런
1: 술운의 작가 생활이지만 저... 아, 취중의 노조 생활이라고 <웃음>
0: <웃음> <웃음> 맞아요
1: 저는 이제 다큐를 보다가 등장인물들 중에서 이제 주요인물 두 분이 대화를 나누는 장면이 굉장히 인상적이었는데 어떤 분이 어, 나는 노조에 너무 안 맞는 사람인 것 같다 <웃음> 이런 얘기를 하시니까 그걸 들으신 다른 분이 야너저에 맞는 사람이 어딨어? <웃음> <웃음> 어 이렇게 충을 주시는데 <웃음> 그 처음에 노조안 맞는 사람인 것 같다고 하신 분이 당시 우리 지부장님이시고 <웃음> 노조에 맞는 사람이 어딨냐는 말씀을 해주신 분이 부지부장이셨던 <웃음> 아 기묘한 어떤 풍경을 좀 <웃음> 봤습니다 여러분 이거 진짜입니다 이게 아 노조에 맞는 사람이 어디 있겠습니까 그, 그냥 그 하는 거지 그냥. <웃음> 그냥 그냥 하는 거죠 우리가 필요하니까 하는 건데요 어, 이거 듣고 계신 분들 다 일단은 노조에 가입하셔서 <웃음> 나중에 고민을 해보시라는 좀 말씀을 드리면서 <웃음> 음. 자, 런데 일단 일하는 착 아, 일하는 여자들이라는 제목을 음. 정하신 이유는 뭐예요?
0: 어, 제가 처음에 다큐 말, 소개를 이제 드릴 때 이제 방송 작가들의 노조 활동기다라고만 말씀을 드렸었는데 사실 일하는 여자들은 방송 작가 직군을 통해 본 여성 노동의 이야기를 하고 있어요. 음. 사실 그 이제 다큐 구성하면서 이제 뭐 방송 작가 제가 방송 작가로 일을 하고 있지만 사실 우리가 어떻게 처음에 만들어졌고 어떻게 생겼고 뭐 이런 이야기들을 좀 천천히 그동안 볼 기회가 없더, 없었어요. 우리 직군에
1: 대한 이야기. 네네. 그래서
0: 네. 근데 작기를 구성하면서 그런 것들을 좀 이제 공부 취재 스터디라고 하죠. 직군
1: 얘기가 나와서 그런데 사실 저도 이제 뭐 방송 특히 이제 시사 쪽에서 오래 일을 하다 보니까 이런저런 자료를 찾아볼 일이 많았는데 어 방송 작가라는 직군이 어떤 히스토리를 가지고 있는지를 찾기가 온라인상에서 굉장히 어렵게 되어 있어요. 굉장히 희귀하고. 자료가 잘안 나와요 맞아요. 근데 이번에 그 다큐를 찍으면서 그걸 좀 찾아보셨다는 거 아니에요
0: 네네좀 찾아보는 작업들을 했었고 첫 번째 일단 2 0 0 0년대에 2000년도에 그 음. 대구마산 MBC 지역에서 방송작가 선배들이 첫 번째로 노동조합을 만드셨던 노조를, 적이 에. 있어요 음. 그거는 음. 이전에 노조 만들기 전부터 이제 알고는 있었는데 그렇게 그냥 그때가 있었구나 근데한번 음. 실패를 했었구나 음. 이 정도로만 알고 있다가 이번 다큐 작업하면서 조금 더 알아보고 그러던 중에 첫 번째 노동조합이 전국 여성노동조합에서 출범을 했어요. 그래서, 음. 그때, 어, 근데 왜 여성노조에서 출범을 했을까? 그렇죠. 어, 근 여자들이 많으니까 여성노조에서 출범을 했나 보다. 그건 왜 여자가 많을까? 이렇게 생각이 음. 옮겨갔던 거죠. 그래서 방송작가 직군이 어떻게 처음 생겼는지 좀 거슬러 올라가 보게 됐죠.
1: 방송작가라는 군이 그러면 방송의 시작과 함께 하는 뭐 그런 종류가 아닌가 봐요? 그렇죠 그런 게 아니에요. 기점이 따로 있어요.
0: 일단 그 저도 이제 알아보면서 방송 작가라는 네. 직군이 처음 생긴 게 우리나라에 처음에 방송이 드라마 그러니까 지금 우리가 드라마로 알려져 있는 방송극이 처음 이제 음. 만들어지면서 시작이 됐는데
1: 옛날 뭐 여로나 이런 드라마 같이 네네, 네 네,
0: 엄청 옛날 그런 드라마. 그런 네. 드라마를 쓰는 방송 작가가 첫 번째로 등장했던 그런 음. 작가라고 해요. 그러고 이후에 지금 같이 그런 뭐쇼 프로그램, 오락 프로그램 이런 프로그램이 생긴 게 70년대. 70년대. 네. 요 당시에 그 박정희 정부에서 교양 프로그램의 비율을 확 늘렸다고 해요. 그러면서 음. 이제 80년대에 와, 와서 지금의 교양 시사 교양 다큐 작가들이 생겼는데
1: 아 이, 이게 70년대 네. 박정희 정권 때아그 음. 사실 저는 항상 방송 작가 생활을 하면서도 도대체 이 교양이라는 용어를 음. 누가 만들었을까 맞아요. 이때
0: 만들어진 거라고 그러고
1: 그러고 보면 어, 박정희 시절이라고 생각하니까 굉장히
2: 좀 와닿는 네네네 아이고 사고 습니다 박정희 정권 <웃음> 나오니까 부들 아, 예. 부들 어, 떨면서 그래.
1: 작가들의 원혼이 지금 그니까 러 말이죠 교양이 뭐냐 교양이 도대체 교양 없는 사람이 어디냐
0: 무 <웃음> 일이야 이때 80년대 방송 작가를 시작하셨던 분들이 이때는 말 그대로 그냥 작가들이 나레이션만 쓰는 그런 일들만 했다고 해요 그야말로 원고 작성 <웃음> 네네 원고 작성 그래서 이 당시에는 그 등단하신 시인분들. 시인 분들 네, 시 아, 등단하신 아, 네. 분들이 이 방송 작가 일을 되게 많이 시작하셨고 음.
2: 진짜 글 쓰는 분들 위주로 음. 네네네. 다 하긴 지금도 글 쓰는 분들이잖아. 그렇죠. <웃음> 좀
1: 이렇게 유려한 글을 글 쓰는 네. 그런 좀좀 육체노동적으로 많이 움직이는 <웃음> 그러니까, 건데 저희가 네. 맞아요.
0: 그때는 80년대는 진짜 글만 썼다고 해요. 네. 그래서 실제 지금도 활동하시는 80년대 에 시작하신 선배들 같은 경우는 진짜 시, 시인이신 분들이 많고. 그데 그러다가 90년대 이 SBS가 개국하고 이제 상업 케이블 방송들이 생기면서 음. 프로그램이 갑자기 늘기 시작한 거죠. 그러면서 음. 인력들이 갑자기 대거 이제 필요해진 그런 상황이 됐는데 이 과정에서 방송작가들이 대거 기용이 됐다고 합니다. 음. 그래서 이때부터 이제 기획이나 구성, 뭐 원고 쓰는 거전 음. 과정에 지금과 같은 그런 방송작가의 업무를 이때부터 하게 됐다고 해요.
1: 약간 이제 자본 논리가 좀더 깊게 작동하기 시작하는 시점부터 작가들한테 음. 이런저런 이야기가 많이 들어가게 근데 됐다. 근데 제가 진짜
2: 궁금했던 네. 게그 방송작가는 방송 원고를 만드시는 분들이잖아요. 근데 방송에 필요한 여러 가지 일들은 사실은 제작이나 연출, 기획 뭐 이런 파트에서 쭉 관리를 해야 되는 일들인데 그걸 왜다 방송작가들한테 전부 다다 떠넘겼을까요?
1: 그게 이제 설명을 좀 해주시는 걸 듣다 보니까 어. 90년대에 말하자면 기획이 중요해지고 음. 구성이 더 중요해지는 그래서 프로그램의 어떤 차별점을 좀 깊게 만들어야 되는 시점이 왔을 때 음. 돈이 많이 들어가는 사람들을 고용하기보다는 기존에 싸게 쓸수 있는 인력을 더 많이 충원 했다. 이런 쪽에 가까운 것 같아요. 맞나이게 그게
0: 맞는 것 같아요. 그래서 아. 좀 쉽게, 빠르게, 좀 똑똑한 친구들을 쓸수 있는 게, 그 당시에 약간 여대생, 그리고 음. 고학력인데, 약간 경력이 단절된 그런 여성들이었다고 해요. 요런 게, 그 당시에 신문 기사들을 제가 좀찾아봤어요 근데 신문 기사들이 좀 나와 있더라고요. 그 당시에. 그게 아,
1: 기사에서도 분석을 했을 정도로. 그 당시에. 네, 기사에
0: 그런, 뭐, 지금 뭐, 사회현상 같은 걸 약간 아, 소개하는 그런 꼭지 같하었거든요 여기서 네, 네. 91년
1: 10월 24일에 한결의 기사는 사회 주부가 뛴다라는 제목으로 <웃음> 어, 사회성 있는 주부를 얘기하는 것 같아요 사회 주부가 뛴다 그래서 음... 7편이 방송작가 편으로 되어 있습니다 부제가 글 쓰는 일 특히 방송 대본 쓰는 일을 통해서 사회 참여 길을 찾는 주부가 늘어나고 있다 아유, 굉장히 9 0년대식 <웃음> 그렇죠 <그쵸. 웃음> 네.
2: 어중간. 글 쓰는 주부. 네. 그러니까 한마디로 부업으로 글을 쓴다라는 맞아요. 그런
0: 그런 인식이 굉장히 강하네요. 네네 네. 네, 맞아요.
1: 여기서 지금 정종숙 당시 한국 여성연구소에서 이제 나온 그 연구 자료를 보니까 여기 이제 기사에서 인용을 하신 것 같아요. 음. 흔히들 졸업을 앞둔 여 여대생들 사이에서는 구성 작가가 세상 말로 인기 있는 직업이라고 한다. 이렇게 선호의 대상이 된 데에는 나름대로 현실적인 문제와 희망사항이 양면으로 복합되어 있는 듯하다. 구성작가의 대부분은 전속계약이기보다는 프리랜서고 따라서 생활 주기가 일반 직장인처럼 일정하지 않다. 단위 프로그램에 따라 일을 하기 때문이다. 급여 역시 월급이 아니라 프로그램 단위로 받아 수입도 일정치 않다. 그것이 고성작가의 대부분이 여성인 한 이유이기도 하다. 이야, 이거
2: 2021년에 쓴거 아닙니까? 그렇죠 너무 똑똑한데, <웃음> 이 현실적인 문제와 희망사항이 복합되어 있다. 그래서 어. 현실적인 문제와 희망이 섞여서 프리랜서, 어려 죽을 프리랜서를 네. 하게 만들었다는 도대체 거 아니에요? 희망이 어딨는지는
1: <웃음> 잘못 찾겠긴 한데. <웃음> 누가, 결... 바,
2: 누가 바란 거야? 나는 <웃음> 프리랜서가 되겠다고.
1: <웃음> 그러니까 9 0년대 본격적으로 방송작가 직군에 참여하는 여성들이 많아지는 그 시기. 이게 이제 그래서 여초직권으로 시작하게 됐다 그런 얘기가 되는 거네요.
0: 네, 그렇 그렇습니다. 음. 실제로 저희 엄마가 네. 8 0 년대 학번이신데 네. 대학 다닐 때 같은 교회 다니는 집사님이 너 방송작가 해보지 않을래? 라는 이야기를 하셨다 그래요. 음. 근데 그 당시 저희 엄마는 고민을 하다가 네. 안 되겠습니다라고 다른 되겠습니다. 일을 하셨는데 음. 그거를 되게 두고두고 후회하셨대요. 방송작가라는 직업이 되게 뭔가 되게 좋은 직업으로 음. 보이셨나 봐요. 다 그렇게 느껴요. 그렇죠. 그, 그걸
2: 그 깊숙이 알지 못하는 사람들은 일단 방송국에서 일을 하고 방송 대본을 만든다는 게 엄청 멋진 일이라고 다 생각해요.
1: 그 아, 그게 제가 예전에 18대 국회 때 국회에서 잠깐 일할 때 저희 어머니도 비슷한 말씀을 하셨는데 아 국회 보좌진으로 일하면 뭐 좋다, 훌륭하다 음. 뭐 이랬는데 제가 집에 못 가는 걸 보고 <웃음> <웃음> 그 뒤로는 그 인식이 네, 깨지셨는데 네. 우리 저김 감독님의 어머니께서도 응. 따님의 어떤 직업 활동을 보시면서 좀 생각이 바뀌셨겠네요 그러면
0: 완전 바뀌셨겠죠. <웃음> <웃음> 완전 바뀌셨겠죠. <웃음> 한번 <한> 여쭤보세요. <웃음> 요즘은 어때?
1: <웃음> 그럼 의원님 지금 이제 이 네. 이야기를 쭉 보시면 결국에는 다시 이제 우리가 여성 노동 문제와 만나게 되는 것 같아요. 네. 어떻게 좀 생각이 드시나요?
2: 딱 느낌에 뭔가 이제 방송 일에 보조적인 수단 보조적, 그리고 그 네. 보조적인 어 노동은 여성이 하는 일딱 음. 이런 메커니즘이 그대로 드러난 것이 방송 작가 일이 아닌가 하는 그런 음. 생각이 들어요. 사실 어, 최근에는 많이 극복됐다고는 하지만 여성은 기본적으로는 가정을 담당을 하고 음. 남성들은 이제 생계를 꾸리는 그런 이제 성별로 역할 분담을 다 음. 하는 것이 고정화되잖아요. 우리 네, 인식 속에서. 그렇기 네. 때문에 여성 노동의 가치가 제대로 인정받지 못하고 우리나라의 비정규직 노동 문제는 거의 여성 노동의 문제랑 동일하다고 라볼 수. 볼 정도로 음. 음. 어 비정규직 전체 중에 여성 비정규직이 차지하는 비율이 상당히 높은 음. 그런 상황이고요. 그리고 어 그런 일들이 이제 최근에는 비정규직이라는 말 대신에 예를 들어 프리랜서라든가 음. 네. 이런 어떤 특수한 고용 형태로 계속 이게 확산되어 나가면서 음. 어 여성들은 쉽게 데려다 쓰고 어, 필요 없을 때는 쉽게 버릴 수 있는 음. 이런 그 노동으로 계속 이제 정착되어 가는 것 같아요. 음. 한때 지금 우리나라의 이런 이제 불안정한 노동 고용 현실이 폭발되기 시작했던 게 IMF 때잖아요. 그렇죠. 그 당시에 제가 들은 이야기로는 은행에서 이, 어, 일을 하시는 노동자분들은 대부분 이렇게 부부가 음. 많이 있어요. 그러니까 그 일을 하면서 같이 만나서 이제 가정을 꾸리고 그렇죠. 이런, 이런 경우들이 많은데 그때 막 엄청나게 다 잘라내지 않았습니까? IMF 때 음. 그때. 대부분 1차적인 감원 대상은 부부가 함께 이 은행에 다니는 음. 집 음. 그중에서 여성 노동자 이렇게 어. 먼저 잘라내는 이런 것들이 이후에 이제 여성들은 다 쉽게 쓰고 쉽게 버릴 수 음. 있는 그런 음. 노동이다라고 하는 인식들로 음. 이어지게 되는 그런 음. 과정.
1: 그 말씀을 듣고 보니까 이제 조금 전에 한겨레 기사에서도 <웃음> 파트타임이라는 말을 이제 굉장히 자주 음. 썼는데 90년대 네. 그 기사에도 보니까 결국은 방송작가의 직군 특히 이제 여성이 주로 종사하는 방송작가 직군의 일이 풀타임 잡이 아니다. 이거는 메인 잡은 결국 이제 가정주부로서 음. 가사노동에 매진을 하다가 음. 시간이 빌때 와서 잠깐 하는 일처럼 인식이 그때부터 음. 네. 생겼다는 것 같은데.
0: 그냥 큰돈벌 필요 없잖아. 그냥 남편이 돈 벌어 오는데 단시간 이죠 생계도 음.
2: 보조적인 역할을 하는. 아. 그런데 사실 실제 우리나라에서 경제활동을 하는 여성노동자들 중에 전적으로 그 여성의 어, 임금으로 가정을 꾸려 나가야 되는 그런 여성 노동이 한 50% 정도 됩니다. 전체 일하는 여성들 중에. 그러니까 음. 여성 노동이 다 가정에서 남편이 벌고 뭐 보조적인 수단으로 네. 뭐 소위 옛날 말로 반찬값이나 벌어오는 뭐 학원비 <웃음> 벌어오는 이런 노동은 아니라는 것이죠. 아,
1: 네. 이미 그런 위치는 벗어났는데도 불구하고 네. 여전히 인식이 네. 그리고 사회적 대우가 좀 비슷한 위치에 머물러 있는 경우들이 종종 발견되는 것 같아서. 음. 사실 다큐 안에서도 그 주요 출연자인 이제 박지혜 작가가 네. 비슷한 얘기를 하는데, 어, 우리 이미지 지부장님이 그 당시에 이제 집안일을 하는 씬이 나옵니다. 음. 거기서 방송 작가가 하는 일들이, 어, 한 집안의 엄마가 하는 것과 굉장히 닮아있다. 그런 얘기를 하는데, 보니까 이 사람 저 사람, 어, 해달라는 거는 많아요. 애들도 엄마한테 뭐 해달라 그러고, 남편도 뭐 해달라 그러고, 이런 해달라는 건 많은데, 딱히 그렇다고 고마워하지는 않고, 어, 이게 굉장히 중요한 일인데도 불구하고, 당연히 해야 되는 일인 것처럼 인식이 되는 거. 결국 그게 이제 가사노동도 그렇고, 방송작가가, 방송가 안에서 하고 있는 일들도 대부분 그런 비슷한 처우를 받는 것 같아서, 아하멘 티가 나는데, 해봐야 인정 못 받는. 그런 문제가 있는 것
2: 같아요. 제가 그 이미지 그 지부장님 그 얘기 중에 정말 가슴에 와서 콱 와닿았던 게 어떤 게 있었냐면 그 남편분이 요리를 되게 좋아한다고 하잖아요. 네. 그러면서 이제 막 급하게 막밥 챙기고 음. 뭐 그러면서 하는 얘기가 어, 그런데 그 사람은 요리하는 남자야. 그렇죠. 요리하는 남자야. 근데 나는 요리는 안 하지만 끼니를 챙기는 사람. 엄마라고, 어, 어, 끼니를 챙기고 아이들의 밥을 아이 밥을 챙겨줘야 되는 어, 엄마라고 하는 그그 그렇죠. 그 말이 어 너무 막 마음에 와닿는 거예요. 그러니까 대부분 우리 사회에서 일하는 여성들이 다 그런 삶을 살거든요. 정치하는 여자들도 마찬가지예요. 그렇죠. 그러니까 예, 예. 한때 우리 그 정의당에서 지방선거에 출마했던. 여성 의원 후보들이 그런 얘기를 했어요. 남자 후보들은 밤 늦게까지 이제 선거운동 끝나고 나면 집에 돌아와서 바로 씻고 누워서 자는데 나는 선거운동 끝나면 반드시 들러야 되는 데가 있다. 슈퍼에 들러서 장을 박아고 들어가는 거예요. 그래서 그 다음날 아침에 아이 도시락 싸야 되는 거뭐 이런 건 챙겨놓고 네. 잠을 들 자야 하는. 네. 그러니까 한 가지를 더 하는 이런 상태죠. 근데그 일을 안할 수는 없는 상태. 음. 뭐 그런 게 모든 노동의 영역에서 다 마찬가지인 것 같아요. 아. 음. 음. 맞습니다.
1: 그 말씀을 듣고 보니까 사실 그 여성들이 주로 종사하는 업종 업태들의 이 임금이 낮게 책정되는 것도 네. 결국 이 문제하고 좀 맥락이 좀 닿아 있는 거 아닌가라는 음. 생각이 드네요. 방송작가직군에 대해서도 좀 비슷한 것 같은. 네. 어차피 남편이 보니까 음. 당신들한테는 그렇게까지 많이 챙겨주지 않아도 되잖아. 음. 온전히 한 사람의 몫을 챙겨주지 않아도 되잖아. 어차피 당신은 좀 오니까.
0: <웃음> 어, 이게 너무... 이해가 안 가요. 너무 답답해. 이런 <웃음> 얘기가 지금 최근에도 계속 나오고 있는게 그러니까 이제는
2: 남녀 고용의 차별을 두어서는 안 되기 때문에 그게 법률로 다 정해져 있기 때문에 네. 같은 직군에서 같은 일을 하는 노동자들일 경우에 남성과 여성에게 임금차별을 할 수가 없잖아요. 그렇죠. 그러다 보니까 이게 이제 교묘하게
0: 음. 빠져나가는
2: 거죠. 음. 그래서 어 주로 여성들이 많이 하는 일들은 어 특수고용 노동 프리랜서, 뭐 이런 그 굉장히 불안정한 어떤 고용 음. 형태로 여성들을 채용을 하면서 거기에서 이제 임금 차별의 근거를 만들어내 버리는 이런 상태가 된 거죠.
1: 같은 직군 내에서는 차별을 못 하니까 아예 네. 별도의 직군으로 음. 취급을 하는. 좀
0: 다른 차이를 둬서 약간
1: 네. 그렇게. 이게 이런 문제들이 사실 방송 작가들이 나서서 노조를 만들고 여러 가지 활동을 해온 이유이기도 한데 저희가 이제 지난해에 국정감사. 에서 또 이제 다큐 영화 안에도 나오지만 우리 의원님께서 이 질리를 하시는 장면이 굉장히 인상적. 요 얘기는 저희가 좀더 광고 이후에 네. <웃음> 좀들어보록 하겠습니다. 땡돈 받아드립니다. 어, 끝까지 추적해서 저희는 골로 보내드리는 게 특징입니다. 자, 당신을 지켜준 빨간 우산. 백도 없이 직진만 하는 작가들의 든든한 백. 방송작가윤현 잊지 마시고요. 전화번호는 026956-0050. 카카오톡 오픈 채팅방 상담도 가능합니다. 서러운 일, 골 때리는 일, 화나는 일이 있다면 언제든지 방송작가윤현의 문을 두드려주세요. 자, 다시 돌아와서, 어, 다큐의 이제 후반부에 나오는 내용인데요. 이정미 의원님께서 이제 맹활약을 해주신 2019년 환노이 국정감사 장면이 나옵니다. 우선 국정감사에서 주요 질의를 하실 때, 네. 일종의 그 파트너십처럼, 음. 저희 방송작가 윤니원이 그때 참여를 했던 기억이 있는데, 어떻게 하다가 이 질의를 준비하시게 된 건가요?
2: 방송작가 유니온에서 어떤, 부, 어떤 국회의원하고 네. 이 작업을 같이 해야 될 것인가를 이렇게 좀 많이 살펴보셨던 것 같아요. 뭐, 물론, 어, 이미지지부장님이나 뭐, 이윤정 작가님이나 제가, 어, 뭐, TBS 오가면서 네. 이렇게 친분을 갖고 있었고, 그리고, 어, 제가 당대표로 있으면서 그 당시에 좀 연속 프로그램들을 몇 개를 제가 한게 있어요. 뭐냐면 우리 사회에서 진짜 꼭 들어야 될 사람들의 목소리인데 음. 그런 목소리가 제대로 잘 대변되지 못하고 있는 분들을 당으로 초청해서 간담회를 가지고 그 속에서 우리 주변에 살고 있는 많은 일하는 사람들의 어떤 부당함, 이런 것들을 좀, 어, 사회 공개하고, 해, 어떻게 해결해 나가야 될지를 알리고, 요런 일을 하려고 했었어요. 그래서 그때, 방송작가 유니언하고, 뼈 때리는, <웃음> 뼈를 때리는, <웃음> 어, 간담회를 이제 했죠. 그러니까. 제가뼈잘 제가
1: 때립니다. 예.
2: <웃음> 네, 그거를 진행을 할 때, 저한테 굉장히 많이 와닿았던 거는 이런 거였어요. 그러니까, 사실 이미지 부장님이 그 당시에 하고 있었던 프로그램이 굉장히 언론계에서 평가가 좋았고 음. 그래서 상도 많이 받고 음. 이랬거든요. 그게 뭐냐면 우리 사회에 굉장히 소외된 곳에 혹은 되게 억울한 일을 당하는 사람들, 음. 부당한 대접을 받는 사람들 이런 사람들의 삶을 폭로하고 그분들에게 용기를 주고 이런 음. 그 프로그램이었는데 정작 우리들은 (웃음) 어? 이런 걸 만드는 우리들은 얼마나 부당한 현실에 놓여 있는지 단한 번도 언론에 비춰진 적이 없 내가 그 방송을 만드는 사람인데 이 얘기가 정말 가슴에 굉장히 많이 남았어요. 었 그래서 이제 그 간담회를 하고 어, 거기에서 방송작가들이 현실에서 겪고 있는 어려움들을 음. 다 듣게 됐죠. 근데 정말 너무 기가 막히고 코가 막힌 이야기들이 많이 있었어요. 그중에서 이제 저한테 가장 크게 아직도 기억에 남아있는 것은 대부분 이제 여성 노동자들인데 그러면 어, 결혼을 하고 임신을 하고 출산을 하잖아요. 근데 어, 출산 휴가를 제대로 보장을 받지 못하고 뭐 방송작가 유니언에서 실제로 그 어, 설, 네. 조사를 다 해봤더니 실태조사를 했었죠. 네, 실태조사를 해봤더니 유급으로 출산휴가를 받았던 방송작가는 그 전치조사 대상자 중에 딱한 명밖에 없었다는 그런 충격적인 이야기까지 들으면서 해가
1: 바뀌었는데 지금도 그한 명이 유일합니다. 아직도?
2: 아 진짜 정말 너무 막 그때 막 서로 얘기하면서 울, 울, 네. 음, 울고 막 서로 위로해주고 이랬던 기억이 나요. 그래서 그게 이제 아, 어, 뭔가, 그러려면, 우리가 이제 얘기만 하는 게 아니라, 개선을 해야 되고, 아, 음. 어, 그 개선점을 만들기 위해서, 이것을 국정감사장으로 좀 갖고 와보자. 음. 그렇게 아마, 어, 이정위원하고 그걸 해보고 싶다고 지금, 어, 그 연락이 왔고, 뭐, 너무 당연히 그거를 이제 해야 되겠다고 생각했고. 그래서, 음. 어, 저는 사실, 국회의원이 되고 나서 국정감사를 할 때, 원칙이 하나가 있어요. 그러니까, 바깥에서 이렇게 볼 때는, 주로 의원들이 장관들한테 막 호통을 치잖아요. 그렇죠. 장관! 뭐 답해보세요! <웃음> 답을 하라고! 막 그러다가 <웃음> 답을 하려고 그러면 말다 잘라먹고, 네. 아, 지금 시간이 없으니까 네. 조용히 해봐! 그래서 자기 할 얘기하고, 그리고 이제 국정감사 끝나는 걸 많이 봤어요. 그러면 네. 뭐 일부 국민들은, 어저 의원 시원하게, 음. 통쾌하게, 음. 음. 응? 잘 조져준다. 어, 어, 어. <웃음> 그렇게 얘기를 네. 하지만 중요한 건 그게 아니거든요. 그러니까 음. 답을 받아내는 거예요. 그렇죠. 그러니까 네. 그 현실을 어떻게 개선하겠다라고 하는 음. 장관들의 책임 있는 답변을 받아내서 그것으로 인해서 우리의 삶이 조금 음. 변화할 수 있게끔 음. 만드는 거. 음. 그래서 그때 이제 그 방송 작가 유니언이랑 어, 그때 그 당시 KBS. 대상으로 질의를 했는데 뭘꼭 답을 받아내야 될지 작전 회의 같은 걸 많이 했죠. 그래서 그때
1: 김 작가님도 많이 참여를 했었죠. 아닙니다. 아니면은 그
2: 당시에 <웃음> 국정 감사장에는 네. 이미지 지부장님이 직접 네. 오셨어요. 출석을 하셔가지고 아. 그때 이제 뭐그 영화에도 나왔던 네. 그. 상품권으로 네네. 임금 지급 대신했던 거 말도 안 되는 뭐 네네. 그리고 kbs 공영방송이라고 하면서 국민 세금으로 이 방송을 운영하면서 세상에 노동자들한테 이런 불이익을 음. 가져다 줬냐 음. 부끄러운 줄 알아라 뭐 이런 얘기 했던 기억나는데 그래도 이게 지속되는 게 되게 중요하잖아요. 지속되는 게. 근데, 아, 이게 이제 21대 국회에서도 그 개선점들을 계속 감시하고 지적하고 이럴 수 있도록 더잘 챙겨야 되겠다. 음. 그런 생각하게 됐어요. 그
1: 당시에 이제 국정관서 질의를 보니까 이제 KBS의 취재 작가들. 네. 뭐 저희가 속칭 이제 막내 작가라고 음. 부르는 가장 그 방송작가 직군 중에서도 가장 소외받고 네. 가장 좀 맞아요. 어려움에 처해 있는 그 작가들이잖아요. 그 취재진들
2: 가방 막 4개, 5개씩 한꺼번에 아이고. 둘러매고 막 현장에 뛰어다니고 그런 거 보면. <웃음> 아저 가방을 어떻게 하면 좋을까
1: <웃음> 그때 그러면 뭐 이제 의원님들이 국회의원실에서 국정감사 질의를 준비하는 과정도 사실 어떻게 보면 이제 취재 과정에는 굉장히 비슷한데 네. 어떤 문제점이 있는지를 파악을 하고 그 당사자들의 목소리를 청취해서 를 그걸 이제 질의 내용에도 반영하고 네. 어, 자료를 더 보강하기도 하고 그렇게 해서 질의를 하시잖아요. 네. 그때 파악을 해보시니까
2: KBS의
1: 그 작가 시스템 음. 혹은 뭐 취재 작가들의 처우. 특히 음. 어떤 부분이 좀 문제였다고 보셨나요?
2: 어 지금 막 정확하게 많은 것들이 생각나지는 않지만 네. 사실 어, KBS라고 하면 우리나라에서 가장 큰 방송사잖아요. 그렇죠. 네. 거기에다가 국민들 내는 수신료가 방송금, 들어가고 수신료가 또 네. 거기에 들어가고 있고 어 그런데 어, 제가 알기로는 어이 작가들에 대한 어떤 시스템 그 그러니까 처우 이런 거는 정말 제가 상상했던 것 이상으로 음. 열악했던 걸로 음. 기억이 나요. 그러니까 음. 특히 이제 어뭐 초과 근무에 대해서도 네. 전혀 뭐 수당이 지급되지 않는다든가 네. 아주 기본적인 근로기준법 자체가
1: 그렇죠. 어, 예. 계약서도 없고 예. 아,
2: 어, 계약서도. 없고. 그러니까 그런 없고. 거는 그냥 열외 로 그렇죠. 생각했던 것 같아요. 근로기준법상의 아주 기본적인 조건들 이런 것들을 안 지켜도 되는 열외의 사람으로 여기면서 그렇게 음. 예, 운영을 했던 걸
1: 그래서 원인께서 그 당시에 이제 질의를 하시면서 이거 근로감독을 해야 된다 네네 그런 말씀을 하셨어요 네네. 그 말씀을 하셨을 때는 근로감독을 하면 뭔가가 나온다 네. 바꿀 수 있는 뭔가가 나올 것이다 라고 확신하셨기 때문에 네. 근로기준법
2: 자체를 안 지키는 것은 이제는 음. 웬만한 기업에서는 허용이 안 됩니다 예를 들어서 임금을 제대로 안 준다 네. 뭐 8시간 노동을 하기로 계약을 했는데 30분 일찍 나와서 준비를 해라. 이러면 그 30분 초과 수당 다 줘야 돼요. 그건 그냥 노동청이 고발하면 이제는 안줄수 없도록 그렇게 되어 있어요. 그렇죠, 예. 민간 기업들조차도. 네. 그런데 이런 고용방송 안에서 그런 음. 게안 지켜졌기 때문에 저는 뭐 특별 근로감독해서 이거를 지적을 하게 되면은 음. 샥다 해결될 수밖에 없을 거라고 봐서.
1: 근로감독을 제대로 한다면? 음. 방송작가 직군 그중에서도 취재작가들은 노동자성이 네. 이거는 뭐
2: 빼박이다 네.
1: 네. 이렇게 좀 판단하셨던 네. 것 같아요 네. 네. 김감독님은 보니까 이제 화면도 그때 뭐 담으셔서 다큐 안에 반영을 하셨지만 네네. 이 의원님께서 질의하는 장면을 실시간으로 보셨죠
0: 그쵸 그거 찍으면서 그 밖에 있었는데 그때 의원님 하시는 말씀을 들으면서 했던 생각이 방금 생각이 났는데 네. 이렇게 다른 제3자의 시선에서 보는 그런 방송작가 직군의 현실? 그걸 음. 이렇게 들으니까 정말 이게, 아, 그래, 이게 진짜 부끄러운 노동 처우다. 이게 진짜 말도 안 된다. 너희들 부끄러워야 된다. 음. 그런 생각이 그때 당시에 들었던 게 지금 방금 생각이 나네요. 음. 그러면서 밖에서 이제 그 얘기 들으면서 정말 너무 막 뭉클한 거예요. 진짜. <웃음> <웃음> 진짜 막그 지혜랑 같이. 보면서 박재 작가, 네네 네. 그 지혜 작가님이랑 보면서 그때 입당하고 싶다고 했던 거 입당하셨나 몰라 <웃음> 입당은 못했다
2: 아, 박재 작가님이 <웃음> 그 다큐 안에서도 직접
1: 발언을 하죠. 꼭꼭 네. 얘기 전해주세요. 기다리고 네. 있다고.
0: <웃음> 아니 그 얘기가 저꼭 나와요. 집회 할 네. 때마다 구분은 정의당 입당하셨나요? 이 질문이 꼭 나오는데 어떻게 <웃음> 궁금하신 건가요
2: <웃음> 저에게는 굉장히 중요한 문제예요. 어, 그럼요. 그러니까
1: 말하자면 이제 정치라는 게 그쵸. 어, 목소리를 반영해서 맞습니다. 결국은 모아내는 게 핵심이니까 네. 뭐 맞아요. 정의당 입장에서는 그렇게 한 분이라도 더 목소리를 보태주시면요 <웃음>
0: 그렇죠. 예. 저도 그게 되게 중요하다고 생각을 해서 그걸 이렇게 그대로 넣는데 음. 그 부분을 되게 빼라는 얘기를 되게 많이 들었어요. 음. 음. 이거 왜 넣냐. 그냥 약간 정치색이 들어가 있는 데 굳이 이렇게 좋은데 아, 큐 안에서 굳이
1: 이렇게 음. 네, 굳이 그렇게 어. 특정 당에 어. 네, 특정
0: 정당 얘기하면서 음. 그거 굳이 꼭 해야 되냐는 이야기를 들었는데 음. 그 얘기를 들으니까 더 빼면 안 되겠다는 생각이 들더라고요 <웃음> 그만큼 이제 정치를 바라보는 시선이 음. 되게 그냥 뭐편갈라먹게 하고 약간 어. 서로 자기들이 챙기려고 그냥 음. 그렇게 하는 어떻게 보면 약간 정치혐오적인 그런 시선이 음. 있기 때문에 그런 이야기를 한게 아닌가 하는 생각이 아, 들었어요. 음.
1: 아니 이게 이제 장기적 관점에서 보면 굉장히 어떤 바람직한 루틴을 따라가는 거않습니까 음, 이게? 어떤 문제적 현상이 있고 그 피해 당사자들이 정치인에게 호소를 음, 해서 그 네. 정치인이 상황 파악을 정확하게 하고 필요한 질의를 국정감사에서 던지고. 음, 맞습니다. 그리고 그게 어떤 변화를 추동할수 있는 힘이 보이니까. 거기에 피해 당사자가 입당해야 되겠다 라는 생각을 하는 건 어떻게 보면 어떻게 이게 굉장히 자연스러운 정치적인 조직화의 모범형 근데 그거를 예. 이제
2: 뭐 예를 들어서 정의당이 특별하게 그렇게 하고 있다 이렇게 생각하면 정말 안 된다고 봐요. 오히려 아 물론 저도 정의당원은 아닙니다. 아니, 그러니까. <웃음> 네. 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 저는 그 측면을 네. 말씀드리려는 게 아니라 예를 들어서 국회에 가보면 우리 사회에 굉장히 소수 기득권 특권층들의 목소리는 굉장히 과대 대표되고 음. 있다는 걸 많이 느껴요. 네. 뭐 다시다시피 4대강그뭐 엄청난 돈 들어가는데도 그 네. 밀어붙여서 다 통과시키죠. 그다음에 뭐 부동산 뭐그 조세제도 하나 바꾸려고 해도 네. 강남 상구에 집몇 채씩 갖고 있는 사람들을 엄청나게 국회 에 통해 가지고 기사까지 동원해서 네, 자기들의 어떤 의견들을 관철시키려고 하는데 오히려 이렇게 열심히 일하는 노동자들. 일하는 사람들 이런 사람들은 내 목소리를 누군가를 통해 가지고 음. 대변해야 되겠다. 음. 이런 거를 잘안 하시려고 해요. 잘느끼지못 그러니까, 하죠. 네, 네. 그래서 국정 감사 기간이 되면은 음. 심지어 정의당 일하는 사람들을 대표하는 정의당 국회의원인 저한테까지도 기업의 이제 대대관 업무라 고 그러거든요. 이제 관그서 이제 국회에서 국회 밥을 먹으면서 국회의원들만 로비를 하는 음. 그런 분들이 계십니다. 음. 이제 이사급을 달고, 전무 음. 이사급을 달고. 그런 사람들은 매일 와서 그 자신들의 어떤 입장들을 음. 계속 로비를 해요. 근데, 대부분 우리같이 열심히 그냥 사는 평범한 사람들은 국회는 꼴도 매기 싫다고 하고 쳐다도뭐 거기 일하는 놈들은 네. 다, 네, 다 똑같은 놈들이야. 네. 이러면서 네. 자신들의 어떤 이해관계를 간절시키기 위한 음, 음. 노력들을 안 하거든요. 그래서 아. 어 오히려... 저는 이번 그 다큐에서 그게 네. 꼭 정의당이라고 하는 거에 음. 너무 저, 신경을 쓰시기 보다는, 아, 어떤 정당, 나의 이야기를 해줄 수 있는 어떤 정당에 음. 대해서 관심을 갖고, 음. 그 당에서 활동을 하고, 거기를 통해서 내 이야기를 어떤 그렇죠. 대변할 수 있도록 만드는, 음. 이런 게 조금 잘 됐으면 좋겠다는 생각이 들어요. 그렇습니다. 우리 저, 음. 매일이 바쁜 평범한 시민들은,
1: 어, 다른 뭐 기업체들처럼 대관 업무를 할 수가 없으니까, <웃음> 그래서 노조가 있습니다. 그렇습니다. <웃음> 아, <웃음> 어, 이 일하는 여자들 다큐를 보시면 대관 업무 기능으로서의 <웃음> 방송작가 노조의 역할을 좀 명확하게 아실 수가 있을 텐데 그날 제가 듣기로는 그래서 질의하시는 장면을 촬영을 하고 집에 가는 길에 문자를 <웃음> 맞아요. 받으셨다고.
0: 맞아 그때 그 질의를 보고 이제 은님 하시는 걸. 그 국회 방송 TV에서 볼수 있지 않습니까? 네. 그래서 저희 조합분들이 전국에 계시기 때문에, 음. 전국에 계신 작가님들이, 그걸 실시간으로 보고 계셨어요. 음. 저희 카톡방에 있어서, 실시간으로 채팅을 하면서, 그걸 이렇게 보고 있었는데, 정말 다, 정말 너무 감동이다. 진짜. <웃음> 너무 뭉클하다. 어떻게 우리를 얘기를 이렇게 사이다. 정말 음. 이렇게 대변해주시다니. 너무 너무 감동을 해서. 아, 이 마음을 어떻게 전해야 된다. 음. 그걸 누군가 그 얘기를 하셔서, 우리 단체 문자를 보내자. 네. 그래서. 단체로. 네, 단체로 어. 우리 문자를 보내자 해서. 문자 총공. 어. 그럼 문자 총공이 일셨어요그 <웃음> 네. 약간 사랑의 문자를 네. 이제 보내자 해서. 네. 저도 이제 그때 이제 촬영 끝나고 나서 이제 집 가는 버스에서 이제 보내고 있었는데. 근데 좀 보였는데도 제가 그때 술을 마셔서 그런 게 아니라 정말 너무 울컥한 거예요. 눈물이 막 계속 나는 거예요, 버스에서. 그래서. 음... 아, 술은 뭐늘 너무...
1: 마시니까요.
0: 네. <웃음> 그쵸. 그래서 네. 이렇게 문자를 보냈는데, 이제 보내고 이제 내렸는데, 답장을 해주신 거예요, 의원님이. 전답장올 거라고 전혀 생각하지 못했어요. 근데 답장을 해주셨는데, 뭐라고 해주셨냐면, 제가 아까 오면서 또 읽었는데, 아, 네. <웃음> 뭐라고
1: 해주셨냐면, 아, 의원님 혹시 직접 답장 보내세요? 네, 그러면? 네. 아, 그러시구나.
0: 그날
2: 굉장히 많은 분들한테 문자가 왔고, 음. 그, 우리 이윤정 작가님이랑, 네. 어, 지금 이거 엄청 많은 사람들이 보고 있다. 아. 그, 그래서, 막 책임감도 되게 어, 생기고 와. 또 내가 그 우리 방송 작가분들하고 이 일을 함께 해내고 있다라는 생각하니까 이렇게 자긍심 같은 것도 있고 어깨 뻥이 쭉. 올라와 <웃음> 그래서 그날 온 문자들에는 다 제가 답을 드렸어요.
0: 뭐라고 답을 답변 드렸어요? 저는 그래서 실제로 저도 네. 항상 뭐 이렇게 다른 문자, 의원님이 실제로 보내 주신지 몰랐는데 답장이 우리 모두 힘내서 화이팅 하자고요. 꼭 진전된 결과를 만들 수 있을 거예요. 이렇게 왔는데 네. 이거는 누군가가 쳐서 보낸 거잖아요. 이건 그냥 그게 아니잖아요.
1: 매크로로 답변하는 건 아니고.
0: 그래서 정말 너무 감동을 받았던. 그래서 같이 공유하고.
1: 진전된 결과를 만들어낸다는 게 결국은 이렇게 이제 정치인과 연대해가지고 (웃음) 어떤 움직임을 보여주는 걸 텐데 혹시 그날 그래서 의원님께서 불을 뿜는 질의를 하시고 나서. 어떤 변화가 좀 있었습니까? 진전된 음. 결과가 있었습니까?
0: 그때 그 질의에서 이제 그 얘기 해주셨죠. KBS에 일하는 취재작가들, 근로계약 현실 좀 돌봐라. 음. 그래서 그 이후에, 국정감사 이후에 KBS와 MBC, EBS, 그리고 언론노조, 그리고 저희 방송작가 은이온과그 방송작가 특별 협의체를 만들었어요. 그래서 그 안에서 그때 국정감사에서 문제 제기해주셨던 그런 이야기들, 취재작가 근로계약 얘기, 그럼 작가들 초록해서 얘기를 그런 개선을 목적으로 한 협의체가 만들어졌고 그 안에서 이제 논의들을 이어나가고 있습니다. 그이 이 협의체 얘기는 그동안 저희 팟캐스트에서도 여러 네, 번 들었던 적이 있고요. 네, 여러 번 방송을 들었었죠. 네, 그게 이국정감사 이후에 일어났던 일이고 그리고 고용노동부에서도 자율개선 사업을 실시해서 이제 취재작가들의 근로계약 현, 근로현실을 좀 보고 나아가서 이제 근로계약까지 나아가는 그런 작업들 만들어보려고 하고 음. 있습니다. 이
2: 자율 개선이라는 말이 네. 네. 그러니까 저도 지금 자율 아 되면.
0: 이거
1: 자율이다 이거 자율이라는 <웃음> 네. 게 이제 그 주먹을 부르는 <웃음> 말이죠. <웃음> 저희 이제 학교 다닐 때도 이제 자율학습이라는 게 있습니다. <웃음> 아 자율학습을 냅두면 자율적으로 안하죠 보통 <웃음> 그렇죠. 성과를 저희가 만들어내긴 했는데 자율 개선 사업이라고 하니까 방송사들 입장에서는 뭐 우리 자율대로 하겠습니다라고 하고 안 고쳐버리면. 그러면, 어떻게 되는 거예요, 이게? 어,
0: 그러면 진짜, 그냥 꽝이죠. 사실, 말씀하시는 것처럼, 이게 자율이기 때문에, 사실은, 아까 의원님이 그때 국정업체도 말씀해주셨던 것처럼, 근로 감독을 진짜 방송사에서 나오면, 빼박히거든요. 그렇죠. 근데 단한 번도 나온 적으로, 나온 적이 없어요. 음. 그래서, 이걸, 어쨌든 자유기선는 사업이기 때문에, 강제성이 없으니까. 그 이후에 할 것은 이제 저희 노조에서 열심히 문제 계속하고 <웃음> 얻어 나가야 <웃음> 될것 같아요. 그러니까 이게 네. 이제 그
2: 자율 개선 사업을 실행을 하라 음. 그랬으면은 일정 기간 후에 네. 노동부가 그것이 얼만큼 진전이 되었는가 다시 음. 점검을 음. 해야 되잖아요. 그래서 네. 어, 그 자율로 맡겨 놨더니 도저히 말을 안 들어먹네. 그러면 그 이후에 조금 더더 더 강제적인 어떤 조치가 나갈 수 있도록 이렇게 음. 저는 가야 된다고 봐요. 네. 제가 지금은 21대 국회는 없지만, 어, 또다시 이제, 뭐, 정의당 한노이 의원님 음. 계시기 때문에, 음. 그 자율개선 사업에 허와 실에 대해서, 음. 네, 네, 네. 뭐, 국정감사에서 다시 한번더 다뤄볼 수 있게 한다든가, 음. 이런 것들이 있으면 좋을 것 같아요. 음. 그게,
1: 그게 사실은 우리가 매년 국정감사를 국회에서 하는 이유가, 네. 지난해 국정감사에서 특정 기관들이 이제 지적을 받았고, 음. 뭔가를 조치를 하겠다고 약속을 했다면 네. 그 다음에 점검을 또 이제 국회의원들이 하는 거가 네. 자연스러운 흐름이잖아요. 네. 근데 이제 20대 국회하고 21대 국회 사이에 지금 약간 단절이 있어서 음. 그러면 혹시 정의당의 다른 의원님들이
2: 네그 당시에 네. 이제 국정감사를 담당했던 부좌관이 지금 한노이 우리 강은미 아, 의원실에서 같이 아, 일을 네. 하기 때문에 연속성을 갖고 이걸 살펴볼 수 있지 않을까 제가 아. 전혀 뭐 그쪽이랑 아직 얘기 안 했지만 방송을 통해서 약속을 드리겠습니다.
1: <웃음> <웃음> 너무 좋다. 지금 저건 습니다 강은미 의원실입니다. <웃음> 네. 강은미 의원실. <웃음> 네. 지부장님 듣고 계시죠? <웃음> 강은미 의원실입니다. 그 사실 지금 의원님하고 계속 이야기를 나누다 보니까 다큐멘터리에서 우리가 다뤘었던 이야기들이라는 게 일하는 여자이자 일하는 방송작가들 현실인데 네 현실인데 어~ <웃음> 현장 정치인이 그 의견을 받아서 음. 스피커를 대신 키워주는 네. 이런 역할을 해주신 거잖아요 그러면 그 당시 이제 지난해 환호의 준비를 하시면서 느끼셨던 것들 중에서 물론 이제 자율개선 사업도 중요합니다만는 특히 좀 어떤 부분이 방송사들이 좀 생각을 바꿔야 된다 어~ 전향적인 어떤 태도를 가져야 된다 음. 이렇게 좀 강조를 하고 싶으신 게 있을까요?
2: 원래 이제 뭐 프리랜서라고 하면은 네. 어 진짜 프리하게 전체 8시간 중에 네. 한 3~4시간만 뭐 일을 한다든가 네. 이럴 때 이제 그런 얘기들을 많이 쓰는데 그렇죠. 제가 지켜본 방송 작가 분들은 정말 새벽 일찍부터 너무나 많이 일을 하고 있죠. 음. 어 그럴 때 저는 사실 이 정도 그 하나의 방송을 만들어 내기 위해서 그 노력하시는 분들이 이렇게 다수가 불안정 고용으로 있는 상태. 음. 너무나 기형적이라는 거예요. 네. 그러니까, 어, 뭔가 이렇게 정규직이 굉장히 많은 속에서 음. 아주 특수하게 비정규직이, 음. 어, 움직이는 게 아니라, 음. 어, 이 정규직 직원들은 아주 소수예요. 그리고 그렇죠. 나머지 그 옆으로 그냥 엄청난 비정규직이 이렇게, 어, 뻗쳐있는 음. 이 구조 자체에 대한 그좀 근본적인, 음. 어, 개념이 좀 있어야 될것 같다. 좀 다시 세워봐야 되지 않을까 하는 그런 생각이 들어요. 그리고 음, 음 그게 이제 뭐 당장 그렇게 전체적인 다 변화를 가져오기는 힘들다 하더라도 어, 지금 이제 일부 방송국에서 실시하고 있지만 이제 표준 근로계약서 같은 것들을 음. 전부 다 정착시키고 아주 최소한의 근로기준법 정도는. 음. 아, 모든 방송사가 준수할 수 있도록 하는 그런 아주, 이렇게 상식 중에 상식만이라도 조금 정착시켜 나가는 과정들이 필요하지 않나 그런 생각 듭니다.
1: 김 감독님, 오늘 이제 방송을 같이 원님하고 진행을 해봤는데.
0: 네. 어, 기분이 어떠십니까? 꿈 같아요. 이게 <웃음> <웃음> 어쨌든 의원님이 자 그에 나와주셨, 아, 나와주셨다기보다 네. <웃음> 제가 의원님을 네. 찍어서 그렇게 편집을 했는데.
1: 나오시게 만들어시죠저
0: <웃음> <웃음> 편집을 하면서도 그래서 되게 항상, 되게 뭔가 감사한 마음이 있었고, 되게 항상, 음, 뭐라고 말해야 될지 모르겠다. 아, 죄송해요. 좀 잘라주세요. <웃음> <웃음> <웃음>
2: 마음에, 마음에 없는 어, 말을 아, 하려다 아, 아, 보니까 아,
0: 말이 꺼인 거니까. 광고만
1: 한거 아닙니까, 지금? 네? 괜찮으시겠어요? <웃음> 작가는 진정성이
2: 생명이에요. <웃음> 자르지 말아주세요. <웃음>
1: <웃음> 그래서 사실은, 우리, 저, 김 감독님이 제가, 피치 못하게, 네. 저하고 지금 방송 을세 번째 같이 음. 하고 계신데, 쑥스러움이 많으세요, 저분이. 이게 사실, <웃음> 방송 작가들이, 그, 자기 이야기를 적극적으로 못하는 것 중에 하나가, 주로 카메라 뒤쪽에서 일을 많이 하다 보니까. <웃음> 그래서일까요? 누가 갑자기 마이크를 들이대면, 술기울에
2: 팟캐스트 해야 되는데. 그래. <웃음> 맨정신에 팟캐스트에 약간
0: 힘들는데 그래서 제가 술을 먹고 올까? 이 생각도 정말 진지하게 <웃음> 떠넘었어요. <떠들고> <웃음> 정말 술을 먹을까? 차라리? <웃음> 아, 근데 더 고일 것 같아서 안 했는데, 어쨌든. 네, 이게. 90,
1: 90년대에는 많이 있었는데. <웃음> 네.
0: <웃음> 이게, 저도 이제 방송 준비하면서 이제 그동안 이제 방송작가 유니온 활동했던 거랑 이제 다큐 만들고 이런 것들 좀쭉 생각해 봤는데. 네. 뭔가 하나하나 이뤄가는 과정들이 너무 소중하다는 생각이 들더라고요. 음. 그러면서 그런 과정들. 함께해 주셔서 너무 감사드리고 음. 네 알겠습니다.
1: 의원님께도 이제 마지막으로 좀 그거를 여쭤보고 싶어요. 뭐 요즘 워낙 또 방송을 많이 하시니까 방송에 출연하는 것 자체는 굉장히 자연스러우신데 이렇게 전 방송작가와 현 (웃음) 방송작가가 진행하는 방송에 나오시고 오늘 좀 이런 이야기들을 같이 나눠보는 소감이 좀 특별한 소감이 있으실까요?
2: 기회가 정말 된다면 네. 제가 진행하고 있는 프로그램에서 음. 이 방송국에서 일하는 방송국에서 화면 바깥에서 일하는 사람들에 대한 음. 이야기 이런 걸 정말 꼭 다뤄보고 싶다 피, 피디가 짤르나요?
0: <웃음> 순간 민생연구소에서 가능할까? 아, 생각을. 음, 수,
2: 네. 아, 일단
1: 제가 적어놓 <웃음> 민생연구소 방송작가 아이템 아니, 근데 네.
2: 그러면 많은 국민들이 오히려 아 자기 속사를 저렇게 내보일 수도 있구나. 음. 그러면서 훨씬 호응이 더 있을 수도 있지 않을까요? 어, 그러니까 음, 맞아요. 그러면.
1: 정확한 정보 전달과 음. 진정성 음. 있는 방송을 위해서 음, 음. 민생 연구소 일단 제가 적어놨습니다 음. <웃음> 민생 연구소의 아이템으로 그렇죠.
2: 방송작가들에게도 민생이 필요하다. 음? 그렇죠. 그런 얘기 음. 해보고 싶네요.
1: 이제 저도 방송작가 생활을 오래 해봤습니다만 이제 방송가에 있는 사람들이. 자기 얘기를 약간 면구스러워 하는 그런 측면이 음. 좀 있는 것 같아. 약 아, 진짜 그런 것 같아. 어, 음. 아이, 뭐, 야야 괜찮아. 뭐이런면서 음. 아이고, 뭐다 그런 거지 뭐. 이런 식으로 이제 자기들 얘기를 막상 해보라고 하면, 어, 어떻게 보면 좀 이렇게 창피한다고 해야 될까? 약간 그런 음. 측면이 좀 있는 음. 것 같은데, 제대로 들여다보는. 작업을 네. 이째쯤에는 한번 해봐야 네. 되지 않을까
2: 왜냐하면 방송사에서 일하시는 분들의 숫자가 엄청나잖아요 그렇죠. 어, 그분들에게는 과연 노동권이 제대로 지켜지고 있나 음. 이 질문 그래서 과연 그 많은 방송국에서 어 진행하고 있는 시사 프로그램들이 떳떳한 노동의 기반에서 만들어진 것들인가 음. 사회고발 뉴스들이 어 정말 떳떳한 정의로운 기반에서 만들어진 것인가 음. 이런 것들을 한번 송찰해볼수 있는 계기 이런 거 하면 참 좋을 것 같은데. 음. 그렇죠. 음.
1: 지금 방송사에 본사에서 일하는 사람들뿐만 아니라 제작사나 뭐 기타 관련 협력사들까지 포함해서 음. 수십만 수십만 명의 노동자들이 연동돼 있는 이 방송 업계 음. 방송 산업에 대해서. 노동권을 좀 깊이 좀 고민을 해봐야 되지 않을까.
0: 방송사가 그런... 고민을 해볼 기회가 좀 있었으면 좋겠어요. 그러게요.
1: 네, 이미, 이미 늦었으니까. 이미 많이 음, 늦었으니까. 많이 늦었죠. 네, 이제쯤에는 좀 같이 고민을 해줬으면 좋겠다는 음, 생각이 들고요. 음. 그리고 그 고민을 방송사가 하기 전에 미리 해본, 어, 일하는 여자들. 음. 다큐멘터리. 예. 아, 김광균, 혹시 그, 우리 영화는 어떻게 한번 볼수 있나요?
0: 지금은 뭐 어디 온라인에 올려둔 게 아니고, 영화제에서 상영을 하고 있어요. 네. 그래서 지금 앞으로 남아있는 영화제는 9월에 열리는 제주 혼디 독립영화제라는 영화제가 음. 있는데, 이건 온라인으로 상영합니다. 온라인으로, 그래서 온라인에서 네. 보실 수 있고요. 그리고 제가 되게 기대했던 게, 저희가 전국에 조합원 작가님들이 계신데 네. 제가 서울에서 일하다 보니까 전국에 이제 흩어져 계신 조합원 작가님들을 볼 기회가 음. 적었어요. 그래서 근데 10월에 10월 말에 열리는 대구 여성 영화제라는 곳에서 초청을 음. 받았는데 음. 여기에 가서 이제 대구 경북 작가님들 좀 만나보고 싶다 그 생각을 하고 있었는데 지금 또 코로나 때문에 이게 열릴까? <웃음> 이러면 코로나
1: 진짜. 그러니까요. 네. 10월에는 좀 안정이 됐으면 좋겠네요.
0: 그러게요. 그것과 이제. 서인권영화제 있는데 이것도 온라인에 상영하거든요. 그래서 음. 온라인에서 보실 수 있는 기회가 곧 생길 것 같아요. 그래서 이 소식은 방송작가유니온 페이스북에 제가 올려두겠습니다.
1: 네, 방송작가유니온 페이스북을 참조하시면 앞으로 일하는 여자들이 어디서 상영되는지를 챙겨보실 수 네. 있을 것 같습니다.
0: 그리고 저 하나 마지막으로 드리고 싶은 얘기가 네. 제가 이 영상 만든, 만들고 나서 이제 뭐 어디 가서 상영을 하고 뭐 이런 소식들을 이제 전할 때마다 이 다큐 얘기를 되게 작가님들하고 해보고 싶다는 생각이 되게 많이 했어요. 그러니까 음. 다른 분들도 마찬가지고 관심 가져주시면 좋은데 이제 우리 작가님들, 우리 작가들이 실제로 이거 우리 노동 환경이 좀 어떻고 이게 우리가 어떻게 같이 바꿔나갈 수 있다는 그런... 계기가 돼주지 않을까? 뭔가 이 다큐를 보면 제가 만들어서 그런지 모르겠는데 뭔가 <웃음> <웃음> 영상을 보면 아, 나진 네. 열심히 해야지? 이 생각이 어. 막 들어요. 아, 어, 예 어, 네. 그렇죠. 그렇죠. <웃음> 아, 노조에서 어. 열심히 해야지 이 생각이 어. 막 들어서 아, 작가님들 같이 봐주시고 우리 뭔가 같이 모여가지고 같이 뭔가 만들어보자 는 얘기를 네. 꼭 해보고 싶었습니다. 음.
1: 노조도 많이 가입하고
0: 네네. 친정원이네. 진짜. 원
1: 본투비 노조원인 우리 이 김한별 <웃음> 감독님이었고요. 이 방송을 실제로 좀 듣고 나서 나도 저 멋있는 여자들하고 같이 노조를 하고 싶다. 물론 이제 저도 있습니다. 노, 남자도 있고요. 남자 <웃음> <너도 됐습니다. 웃음> 이렇게 생각하시는 작가님들이 계시다면 아 방송작가 유니온의 문은 언제나 온라인과 오프라인으로 그냥 가리지 않고 활짝 열려있다는 거. 그런좀 기억해 주셨으면 좋겠습니다. 술기운의 작가 생활 프로듀서이자 오디오 편집 유승균 PD 촬영 및 영상 편집 서상준 PD 유튜브 영상 편집 이승원 강민석 PD 엔지니어 윤세민, 대본 김호경 작가 자막 이윤정, 원진주 작가 제작기획과 총괄의 방송작가 유니 사무국이 함께합니다. 애청자 여러분께서는 유튜브에서도 술기운의 작가 생활을 무려 보이는 라디오로 참여하실 수가 있는데요. 자막까지 야무지게 얹어서 알맹이만 쏙쏙 전해드리는 방송작가표 유튜브 채널 조회수에 비해서 쓸데없이 퀄리티가 높다는 얘기를 듣고 있습니다. 어, 방송작가유니언 유튜브 채널을 찾아오시면 술기우의 작가생활 유튜브 편을 어, 보실 수 있으니까요. 많은 관심을 부탁드립니다. 아 다음 주제가 제가 좀 들어보니까 세상에서 제일 중요한 주제입니다. 돈 얘기입니다. 방송작가들의 원고료 10회의 그 대미를 장식하는 의미에서 제일 좀 빡센 걸로 한번 준비를 해보도록 하겠습니다. 다음 주제 재밌겠네요. 할말 많습니다. 저. 네. <웃음> 방송작가들은 왜 계약서가 없냐 방송작가들의 노동환경은 왜 이러냐 왜 아이를 낳고 길을 권리가 보장이 안되냐 이거 어떻게 바꿔나갈 거냐 이런 얘기들을 지난 8회 동안 솔기운의 작가생활이 해왔었습니다 그런데 이 모든 내용들이 다큐 일하는 여자들의 전부 녹아있습니다 오늘 솔기운의 작가생활은 농담으로 던져도 다큐로 받는 김한별 감독님 뜨겁게 지르고 따뜻하게 받아안는 정치인 이정미 전 의원님 두 분과 함께했습니다 마침 시간입니다 아, 이거 저 김한별 감독님께서 좀 받아주세요 코멘트 요거 이, 이 네. 이거 매끄럽게 받아주셔야 됩니다 아,
2: 네. 마지막에 주옥같다 뜨겁게 지르고 따뜻하게 받아앉는 나 이거 쓸래
1: <웃음> <웃음> 제가 무료로 제공해드리겠습니다 아, 네. 아, 저는 은퇴한
2: 방송작가이기 때문에
0: 아, 무료로 제공해드리겠습니다 아,
2: 너무 정말 너무 좋아요
0: <웃음> 감사합니다 아, 방송작가 윤영과 헬마스 임경빈의 특급 콜라보 술기훈의 작가생활
1: 오늘 저희가 준비한순서는 여기까지입니다. 함께 이야기 나눠준 김한별 부지부장 그리고 이정미 의원님 감사합니다. 감사합니다.
0: 감사합니다.
1: 다음 시간에 신나고 즐거운 이야기들만은 아닌 <웃음> 방송작가들의 진짜 이야기로 1 0때또 뵙겠습니다. 지금까지 술기운의 작가생활이었습니다. 감사합니다.
0: 감사합니다. 안녕. XSFM입니다. W. 유니언.